Bienvenidos aquí una vez más eh, con el siervo de Dios Padre, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como Dios enseña. Eh, bien empezado es mitad bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios. Eh, como lo hacemos siempre, esto sin Dios uh, no funciona. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicando nos concedas la unción de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, en esta oportunidad vamos a seguir expandiendo y profundizando en eh, la palabra de nuestro Dios, ¿no? el conocimiento del verdadero Dios. Es eh, importante ¿no? de entender la expansión, eh, los cielos y profundizando más profundo que los océanos. Eh, bueno, ya hemos eh, compartido ¿no? ciertas verdades que Dios enseña para llegar a entendimientos eh, que solamente el Señor da. Eh, no, no es cuestión ¿ves? de conocimiento humano. Eh, Dios no ocupa nada de las cosas del mundo. Y por eso él se llama ¿no? eh, espiritual. Eh, Dios nos ha mostrado eh, cuestiones en cuanto al futuro. Eh, recuérdese ¿no? que las eh, visiones que Dios muestra no es visión como en las cosas del mundo. ¿no? Digamos, eh, la gente dice ¿no? de negocios o eh, otras personas no tienen una visión. Eh, algo que les gustaría hacer. ¿no? Algo que eh, en el mundo ¿ves? tiene un contexto. Eh, cuando Dios pone una visión, eh, lo que está diciendo el Señor es que en esa visión Él habla con el profeta y el profeta entonces comunica ese mensaje al pueblo de Dios. Eh, la visión es diferente. So, Dios muestra eh, en esa visión eh, imágenes eh, que tienen que ver en cuanto al futuro eh, en esta tierra. Ahora ya usted es conocedor que Dios le ha hecho eh, de lo que ocurre en el futuro. Y es más, ¿no? Dios eh, quiere que nosotros, sus hijos, estemos pendientes de lo que Él dice por medio de sus siervos, los profetas. Es la única manera eh, de la cual Dios eh, se comunica con nosotros, no por medio de un profeta. Y ya usted tiene que entender ¿no? que el profeta no es que puede ver el futuro de sí mismo, no que él tiene un poder especial que puede ver el futuro, eso es cuestión de engaño, no esas son las cosas que eh, los pueblos que tienen falsos dioses eh, creen, ves, porque los demonios eh, les han engañado. Uh, el profeta eh, de sí mismo no tiene ninguna facultad, es Dios el que muestra la visión y eso le da a entender a ustedes que el profeta Eh, no es que sepa el futuro o que lo ve. Eh, simplemente ves que Dios le muestra y le explica por medio de visiones. En esas visiones, eh, Dios muestra imágenes 
eh, que tienen que ver eh, con significados que solamente él puede explicar, no se, se entiende. Ahora, eh, ahora, teniendo ese entendimiento, ya usted sabe ves que usted no deposita su confianza en ningún hombre, so, en no profeta en particular. ¿no? So, el profeta no es alguien que eh, le va a hablar de todas las cosas y va a tener autoridad eh, en todas áreas. ¿no? Eso con, con Dios no opera así. Ahora, eh, si bien es cierto también, usted aprende ves que el profeta eh, no se elige el mismo, sino que Dios trae al profeta a la existencia. Ahora, nosotros en esta primera ocasión eh, llevamos el hilo del pensamiento del mensaje del primer ángel eh, que dice ¿no? que el ángel tenía una buena noticia eterna eh, de victoria eh, para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. El ángel dijo con voz fuerte, teman a Dios y denle gloria porque ha llegado el momento en que él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, eh, la tierra, el mar y los manantiales. So, Dios está llamando eh, a su atención ¿no? a que él tiene una buena noticia de victoria en Cristo Jesús. Eh, Dios le está diciendo que lo va a juzgar. Eh, ya sea que si usted acepta a Jesús o no, usted va a ser juzgado. Si acepta a Jesús, eh, delante de la presencia de Dios, usted es como que eh, nunca hubiese pecado. Pero si no acepta a Jesucristo, que es el camino... Eh, la verdad y la vida, eh, que es la luz del mundo, que es el medio de salvación que Dios ha trazado, entonces Dios le va a juzgar eh, por sus obras. Y pues sus obras no van a, no van a pasar ¿ves? el rigor eh, de eh, nuestro Dios en, en su juicio. Eh, el único medio de salvación es Jesús, es lo que Dios le está diciendo. ¿no? A mí no hay otra manera. Y, y la tercera cosa que Dios muestra a usted es que eh, pide la adoración, eh, porque Él es digno de adoración. Él es el que da vida, Él es el que sustenta la vida, y de Él emanan todas las cosas. Y Dios es bueno. So, entendiendo eso, usted va entonces alcanzando eh, verdad espiritual que lo llevan a entendimientos que Dios da. Eh, en verdades que tienen que ver ¿no? con cuestiones eh, del Señor. So, en esta oportunidad vamos eh, a profundizar eh, en las bestias, lo ¿no? que son las visiones que ven eh, los profetas y que el Señor les explica. Pero en particular eh, vamos a irnos mostrando, eh, recuérdese ¿no? que ya empezamos a conversar un poco de la cuarta bestia. La cuarta bestia es un cuarto reino. So, ese reino, normalmente no usted escucha personas eh, que dicen eh, muchas cosas, ¿no? pero recuérdese que eh, nosotros acá no tenemos historia humana, escritores humanos, eh, pensadores humanos, eh, genios, eh, filósofos, eh, teólogos. Eh, aquí a quien tenemos es a Dios Espíritu Santo. So, Dios Espíritu Santo es el que eh, abre nuestras mentes y nos lleva a sus entendimientos. Eh, razón, ¿no? También es porque Dios Espíritu Santo es el que habla eh, por medio de sus profetas. So, Dios ha inspirado eh, toda la Escritura. Eh, 
pienso en esa en esa verdad eh, ya usted tiene entendimiento de estos cuatro reinos que Dios le menciona ya usted tiene un entendimiento de cómo Dios va revelando poco a poco eh, las cosas ves de acuerdo a la sabiduría de Dios y a los tiempos de Dios eh, Dios es el que determina los tiempos y las sazones es decir ves cuándo y qué es lo que ocurre Dios Padre es el que determina estas cosas. So, recuérdese, ¿no? Dios, el Señor, se ha manifestado en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y, y eh, recuérdese, ¿no? No, no ponga eh, la santidad de las cosas del Señor eh, con cosas que a veces el ser humano no en su media neurona eh, trata ¿no? de, eh, de copiar. <risa> en una manera no torcida. So, eh, esas cuatro eh, bestias eh, que usted ve que Dios le muestra al profeta Daniel, eh, Daniel también ve la estatua que Nabucodonosor eh, ve en sueño y también Dios le da el significado eh, a Daniel de esa estatua. So, la cabeza de oro hombros y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies mezclados de hierro con barro. Después Daniel ve unas bestias, pero ya usted aprendió, ves que Dios le dice que la cabeza de oro es el rey Nabucodonosor. So Dios le dice los acontecimientos del futuro, los reinos. Y estos reinos tienen eh, gobierno, ves, Eh, sobre la tierra. Uh, hay otros reinos pequeños, pero eh, no son eh, importantes, ves, como estos otros reinos que, que Dios la menciona. Ahora, la cabeza, que es de oro, y por eso eh, Dios tiene eh, la distinción de los metales, ¿no? Oro, plata, bronce, hierro. El hierro es menos, bueno, el barro, Es menos que el hierro, el hierro es menos que el bronce, el bronce es menos que la plata y la plata es menos que el oro. Y así no de oro hasta el barro. Usted ve la, la diferencia. So, cada reino no cree que es mejor que el otro reino, pero lo que Dios le está diciendo es que eh, la secuencia eh, de los reinos es de esa manera. Oro, plata, bronce, hierro y barro. Aunque pues el barro y el hierro eh, es un Es un reino. So, y usted aprende, ves, que con las bestias, eh, Dios les mostró el eh, león con alas de águila, eh, el oso con tres costillas en la boca, inclinado hacia un lado, el leopardo, cuatro cabezas, eh, cuatro eh, alas, y la cuarta bestia que ya empezamos a compartir, ves, que Dios enseña que es una bestia que pide adoración. Eso tiene que ver con Eh, 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 religión, ¿no? lo que hoy se conoce como religión del cristianismo. Ahora, la importancia de esto es que usted vaya entendiendo que eh, el Señor tiene un pueblo cuando Él lo establece por medio de Abraham, no Isaac y Jacob. So, los israelitas no se establecieron ellos mismos. Es la distinción ¿ves? entre todos los pueblos que ellos no se establecieron ellos mismos. Dios establece el pueblo de Israel. Eh, Jesús, que nace de una mujer virgen, 
Es Jehová de los ejércitos que se hace hombre y habitó entre nosotros y establece su iglesia al ascender al cielo eh, después de eh, dar su vida en expiación por nuestros pecados. So, Jesús establece un pueblo eh, cuando no había venido, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, el Señor, y cuando Él viene a esta tierra como un ser humano, eh, establece su iglesia. Eh, interesante, ¿no? So, la iglesia eh, de Jesús la establece Jesús, no la establece un discípulo de Jesús. <risa> eso. Eh, ningún eh, discípulo ves, es un maestro. Ya usted aprendió eso, ves que Jesús les dijo que ninguno de ellos es maestro. Y que todos ellos son hermanos y hermanas. Y que todos ellos solamente tienen un padre. Ahora, va a entender un poco más en esto, eh, en esta oportunidad, ¿no? Eh, cuando Dios dice que tenemos un padre, está haciendo referencia a Dios Padre. Pero o usted es de Dios Padre o usted es del diablo. So, se entiende, ¿no? So, los hermanos y hermanas eh, de Jesús, porque él es el hermano mayor, Eh, y pues no tiene que ver ¿ves? con cuestiones que repetimos, ¿no? que el hombre le quiere dar significado a la media neurona de las cosas de ellos con las cosas no eh, excelentes de nuestro Dios. So, Jesús es el hermano mayor. Todos nosotros somos hermanos y hermanas y tenemos un mismo padre. Se entiende, ¿no? Pero también hay hijos que no son de nuestro padre. Lo que quiere decir que hay personas que no entran en lo que Jesús establece, ves, como su iglesia, hermanos y hermanas. Y esas personas, pues, son personas, ves, que se parecen al papá de ellos, y el papá de ellos es el diablo, no es Satanás. So, por eso, ves, hace esa distinción el Señor. Son los hermanos y hermanas en el Señor, tenemos un mismo padre. Pero eh, el papá de los otros, dice el Señor, eh, es el diablo. Y la razón es ¿ves? porque pues, el diablo es quien se manifestó y se originó eh, la maldad, no el pecado. Eh, la desobediencia al Señor eh, cuando él ¿ves? Eh, quiso ser igual a Dios. Y no solamente se quedó con ese quiero ser igual a Dios, sino que pues eh, instó ¿ves? a los seres celestiales a que se eh, rebelaran en contra del Señor. So, la rebeldía del diablo... Eh, vamos a conversar de eso en otra ocasión. Pero es importante ¿no? que usted eh, tenga este entendimiento. So, eh, entonces esa cuarta bestia les pide adoración. Eh, los hijos del Señor, que somos hermanos y hermanas, por nuestro Padre, el verdadero Padre ¿no? que originó todas las cosas a la existencia, hay ah, Jesús nuestro hermano mayor. So, hay otro Padre. Y ese padre es eh, el diablo. Y hay otras gentes ves que están con el diablo y entre ellos son eh, hermanos y hermanas. ¿Se entiende, no? <risa> so, no todos somos eh, del mismo papá. El Padre Celestial se presenta ves como el creador de todas las cosas. El que por él eh, existe no la existencia. Eh, sin él Nada de lo que existe, existiese. Solo la existencia existe porque Dios la creó. 
y Dios no existe. Si Dios existiese, eh, Dios fuese una criatura, pero Dios no es una criatura. Al contrario, ¿ves? el Señor creó la existencia. So, hay un Dios que creó todas las cosas a la existencia, visibles e invisibles. Eh, cosas que usted ni siquiera aún sabe que existen, pero están allí y el Señor las creó. Eh, esa es pues, eh, la verdad que, que Dios enseña. Pero se encuentra otro padre, y ese padre eh, es un padre falso. Pues, pero se originó eh, la maldad con él y tiene hijos e hijas, pues, personas que son iguales a él. ¿Se entiende, no? So, cuando usted acepta la verdad eh, de Cristo Jesús eh, como expiación por los pecados, como el único camino hacia la salvación, eh, entonces usted viene a ser ¿ves? llamado hijo del verdadero padre. Pero si usted no lo acepta, usted entonces eh, sigue ¿ves? siendo eh, hermano y hermana ¿no? del de papá falso eh, que originó la maldad. Se entiende, ¿no? So, bien importante esto. Y en otra ocasión vamos a profundizar más. Pero interesa a veces esto para que usted entienda eh, lo que Dios tiene que ver ¿ves? con lo que él muestra de la cuarta bestia. So, la cuarta bestia ¿ves? pide adoración. Eso uh, es un... Eh, no vamos a usar palabras de sistemas que a veces se malentiende, aunque eh, ha de entender ¿ves? que el hombre en el conocimiento que, que tiene, que es cuestión de usar la inteligencia que Dios nos dio, eh, aprende ¿no? de las cosas que ocurren eh, en la creación de Dios, aunque ellos pues no le quieren llamar creación, sino que le llaman naturaleza. So, para Dios ves hay una creación, para eh, la gente ¿no? del mundo, eh, no todos, pero en cierta área no, eh, ellos creen ves, que hay una naturaleza y que las cosas eh, se originan por sí mismos, eh, por absurdo que parezca ¿no? eh, una persona inteligente que crea que las cosas se hacen por ellas mismas. <risa> bueno, tan, tan mal es el estado ¿ves? patético del, del ser humano. Pero en fin, so, entonces el Señor eh, le está mostrando eh, esa verdad en cuanto a la cuarta bestia. So, la cuarta bestia es distinta, dice, a las tres bestias de la visión que Daniel ve, y eh, esa bestia ¿ves? tiene que ver con una adoración falsa. Eh, pide adoración y se presenta ¿ves? Como, como Dios en la tierra, y si no se le adora, entonces eh, la bestia ¿ves? Eh, mata, destruye. Eh, cosa ¿ves? que usted aprendió que conversamos que Nabucodonosor Eh, hace vez con aquellos que no adoran la imagen que él se creó, eh, toda de oro, pues él no quería no que su reino pereciese. So, esa cuarta vez, vez tiene que ver con la adoración. So, por eso en esta primera ocasión estamos eh, llevando el hilo del pensamiento desde el primer mensaje eh, de la revelación de Jesucristo eh, a Juan, eh, discípulo de Jesús, apóstol y profeta. So, adoración. ¿A quién va a adorar a usted? ¿Al verdadero padre o al padre que es falso, que hace falsedades, eh, que tiene falsos profetas, eh, falsos maestros, eh, falsos cristos? 
Eh, cosa vez que el mismo Jesús le dijo que ocurriría. Eh, interesante, ¿no? Eh, Jesús mismo hace referencia ¿ves? a que va a ocurrir algo en el templo de Jerusalén que él ya había predicho eh, en la visión que le da a Daniel. Y entonces Jesús hace referencia a lo que el profeta dice. Y recuérdese ¿no? que esto es de inteligencia, so, eh, el testimonio es importante. Dios, pues es Dios, ¿no? A mí el Señor es eterno, no tiene principio y no tiene fin. Pero los seres creados no, pues tienen un día cuando eh, fueron creados por Dios, eh, no por el azar. Eh, <risa> eh, no por una evolución. So, imagínense, ¿no? Eh, la gente, eh, un hombre eh, tiene sexo con una mujer, la mujer queda embarazada, Y nace un bebé. Eso no es producto de la evolución. A mí, si usted cree eso, pues es un inocente. Eh, en verdad es la palabra no eh, que de una manera no, no muy fuerte, aunque si sí hay otras palabras que usted va a aprender que Dios enseña más adelante. ¿no? <risa> Pero si usted viendo eso cree que hay una evolución, pues usted es un inocente. Uh, es como que usted creyese ¿no? que se puede tomar el agua del océano y todavía estar vivo. No no se puede. Eso, esas cosas eh, no están allí por el azar. Pero entonces ves Dios le está mostrando lo que ocurre en el futuro. Y Dios dice que nosotros, sus hijos, estemos pendientes de lo que Él dice por medio de sus siervos los profetas y en particular ves de las cosas que han de acontecer en el futuro. So, eh, el reino de esta bestia eh, sufre una herida y quedó como muerta ¿no? en el abismo, te sirves en el, en el mar, en el océano. Eh, pero se levantó otra bestia ¿no? y esta bestia salió de la tierra como un cordero de dos cuernos y además eh, se parece ¿no? como que un cordero, usted dijese, no las cosas de Jesús, eh, pero en verdad es, eh, es el dragón. Pues se disfrazó de algo que no es para poder engañar. Ahora, esa bestia de dos cuernos eh, que habla como dragón eh, es el falso profeta. ¿no? Que usted eh, poco a poco va a ir aprendiendo esto. ¿no? Estamos planteando este eh, panorama ¿ves? para usted eh, que Dios le enseña. So, eh, todo lo que mencionamos ¿ves? es lo que Dios Espíritu Santo enseña por medio del profeta. So esa bestia les pide adoración. Y si no se le adora, entonces eh, lo puede eh, poner a la muerte. Eh, por eso ves, eh, la bestia del mar sufrió una herida. Porque entonces ves, la bestia no puede poner a la muerte a los que no le adoren. No puede forzar, no puede eh, mandar a matar si no se le adora. Esa es la herida de muerte que sufrió la bestia del mar. ¿No? Interesante, ¿no? Ahora, eh, eh, la bestia de la tierra, entonces, le da otra vez poder a la imagen eh, de la bestia del mar. Ahora, en eso usted tiene que aprender, ves, que lo que Dios le está mostrando tiene que ver como lo que hizo Nabucodonosor en Babilonia. Cuando él hace una estatua, donde literalmente ves se le eh, cohíbe la conciencia a las personas para que adoren la estatua 
que el rey ha hecho. So, eh, lo interesante es, ¿no? ¿Por qué no se adora al rey? Eh, al reino. Bueno, es lo mismo, ¿no? Eh, es lo que usted tiene que aprender cuando se habla de imagen. So, la imagen que Nabucodonosor crea, esa estatua, ¿no? Toda de oro, es él. La diferencia es pues, que él, él apunta a su reino. So, el reino es un reflejo del rey. Se entiende, ¿no? So, eh, por eso, ves, cuando se adora a la imagen, es como que esté adorando al rey. Porque el reino es un reflejo del rey. Así la cabeza, así el pueblo. Se entiende, ¿no? So, son verdades que, que Dios le enseña. So, esta cuarta bestia es diferente a las otras. So, este reino es un reino diferente. Es un reino que tiene que ver con la adoración, que es un rey que se hace pasar por un dios en la tierra. No así como, digamos, eh, en Egipto, eh, Faraón, eh, se creía de Faraón, no entre ellos, que es dios en la tierra. No es un rey, es un dios rey. Y claro, ves, eso apunta al verdadero rey, que es Jesús. No que el verdadero rey, que es el Señor, se hizo, se hizo hombre. Eh, interesante, ¿no? Bueno, sosteniendo ese entendimiento, esa cuarta bestia eh, hace algo también, ¿no? Se le pone una marca, dice, a las personas y no pueden comprar ni vender. Ahora, si usted se recuerda, eh, vamos a recordarle, ¿no? Eh, Dios habla en cuanto al perdón de las deudas. Interesante, ¿no? So, nótese que eh, Dios le está hablando a Moisés y le dice, ¿no?, que las personas... Eh, se perdonen la deuda. Y esto es en honor al Señor. Sin embargo, ves, esta bestia eh, lo que hace es que se le dé adoración, eh, pero solamente ves, pueden comprar y vender los que tienen la marca de la bestia en su frente y en su uh, brazo o mano derecha. ¿no? Ahora, so, lo que quiere decir es que esta bestia, eh, cuando a usted se le dice ¿no? que puede o no puede hacer algo, eh, tiene que ver ¿ves? con adoración. Eh, es un poco, bueno, es bastante profundo, pero estamos mencionando estas cosas y en la próxima ocasión vamos a profundizar en ello. Pues por eso el Señor, eh, Dios sí puede decirnos eh, qué hacer y qué no hacer. Pues es decir, lo que quiere decir que el Señor reina sobre nosotros. Pero cuando otro que no es el Señor quiere reinar sobre usted, se le dice que puede y no puede hacer, que se le permite y que no se le permite. ¿Se entiende, no? Ahora, el Señor eh, es rey. Y por eso ves en verdad, pues, el título de él es el rey de reyes, que quiere decir que solamente hay un rey. Eso no, no hay múltiples reyes. No, eso es lo que el hombre ha creído por cuestión del pecado. No, el, la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, ellos creen que son reyes, pero, pero no lo son, dice el Señor. Interesante, ¿no? So, por eso ves, el Señor perdona la deuda. Y la deuda tiene que ver ves, con Él, es decir, el perdón de Dios. Eh, vamos a ir a esta porción bíblica. Eh, dice el Señor así, ¿no? Al final de cada siete años perdonarás las deudas que otros tengan contigo. So, en 
el pueblo de Israel eh, no habían economistas, no había un sistema ¿no? de capitalismo como usted lo, lo entiende ahora, eh, pero sí funcionaba, ya ves, lo que el capitalista cree que ha creado, ¿no? que no, no son cosas nuevas, amén, no es innovación nueva. Eh, es simplemente ves que copiaron ciertas cosas de lo que ya había. <risa> eh, lo único pues que no le dan crédito a Dios. Uh, pero entre ellos pues se tienen que dar crédito, ¿no? Que alguien de ellos eh, fue un genio y creó estas cuestiones y, y la verdad pues no. Eh, <risa> es interesante, ¿no? Pero bueno, solo que el Señor le está enseñando es que Él les está diciendo que tienen que perdonarse la deuda. Eh, nótese ves, que esto tiene que ver con comprar y vender. Eh, para que la economía, eh, lo que hoy usted entiende como economía, no en el capitalismo funcione, tiene que haber eh, compra y venta. ¿no? Y, y si la gente no compra, pues no hay ventas. Y si no hay ventas, pues eh, no se genera eh, capital. Se entiende, ¿no? Si no se genera capital, pues eh, se viene a, a la quiebra todo, ¿no? <risa> so, esta bestia eh, va a ser vez que no se compre ni se venda, a menos que se le rinda honor, ya sea voluntariamente o a la fuerza. Ya usted va a aprender ¿no? qué quiere decir eh, una marca en la frente o, o en la mano derecha. Eh, cosa ¿no? que eh, Nabucodonosor implantó cuando puso su estatua. ¿no? O sea, si usted se inclina, eh, si usted se inclina ves, a la imagen de la estatua que él hizo, eh, usted puede continuar en su reino. Y él le va a dar, ves, porque supuestamente, pues, él, el que, él es el que mantiene, ves, es su reino. Él es su reino, es la imagen, ¿no?, de, de, de lo que él es. De esa igual manera, ves, está la bestia, eh, el cuarto reino, eh, un reino, ves, de un supuesto Dios que no es el verdadero Dios, ¿no?, del cristianismo, que no es el verdadero Dios. En el cristianismo, eh, que es una religión, que es invento del hombre, se encuentra ¿no? el catolicismo, el protestantismo, y ya usted aprendió, ves, que el Señor no estableció eh, la religión del cristianismo, el Señor no estableció el judaísmo, el Señor no establece el islam, so, la religión, ves, es invento del hombre, tradiciones de hombres eh, que pretenden, ves, eh, enseñorear sobre otros, no sentirse que ellos son Eh, los que reinan eh, sobre usted. ¿no? A mí tal es la ignorancia ¿no? y eh, la maldad del, del pecado. Eh, por ridículo que suene, ¿no? es lo que ha pasado en este mundo por cuestión de la maldad, del pecado. Ahora, so, de igual manera, entonces, esta cuarta bestia, eh, y el diablo está ahí, eh, hay falsos profetas, falsos maestros y falsos cristos. So, esto es dentro de lo que es eh, el verdadero Dios, supuestamente, ¿no? Pero en verdad no lo es. Se entiende, ¿no? Pero Jesús tiene su iglesia. Y lo que dis, eh, diferencia, ¿no? Lo que hace distintivo eh, la iglesia de Jesús es que Jesús tiene discípulos. Eh, Jesús no tiene cristianos, ¿ves? Eh, el único Cristo es Jesús, el único Mesías es Jesús, Eh, no hay otros Mesías. Pues eso es una, eh, 
eh, aberración, ¿ves? En la enseñanza del Señor, eh, como lo enseña, ¿ves? Solamente hay un Mesías. So, ese Mesías, que es Jesucristo, ¿no? Por eso se le llama Cristo, Mesías, el ungido del Señor, es igual a Dios. So, Él estableció un pueblo y Él establece su iglesia. Eh, la iglesia es lo que Jesús dice que es. La iglesia se hace lo que Jesús dice que se haga. El maestro en la iglesia de Jesús es Jesús y todos nosotros somos discípulos de Jesús. Eh, nadie le agrega a la enseñanza de Jesucristo, nadie le quita a la enseñanza de Jesucristo. Eh, la enseñanza de Jesucristo se queda como lo que es enseñanza del Señor. Eh, no se le puede agregar y no se le puede quitar. Eh, hermoso, ¿no? Eso es la, es la verdad. Eso lo que Dios dijo ayer, hoy y siempre, ¿no? Se queda. Eh, so, no, no hay manera ¿no? que usted le vaya a agregar algo a lo que el Señor ha dicho. Eh, pero es ves lo que hace el falso, eh, falso profeta, falsos cristos, eh, falsos maestros. Ellos se presentan como que son de Dios, pero Dios no los ha mandado. So, en esa confusión eh, que tiene que ver no Babilonia, por eso se llama no confusión, en esa confusión, eh, en esas tinieblas, Esas tinieblas no que tienen que ver con falsedades, engaños, eh, falsos cristos, falsos maestros, eh, falsos profetas, que dicen que son del Señor, pero no lo son. Eh, ahí tiene el Señor ver su iglesia. Te sirves, eh, toda persona que aceptó a Jesucristo como su Salvador, su Redentor, eh, se bautizó en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y vive De acuerdo a las enseñanzas de Jesús, eh, Dios le llama un hijo de él, ¿no? un hijo o una hija. Interesante, ¿no? Eso es decir, eh, si usted no obedece al Señor, eh, Dios no lo considera eh, su hijo ¿no? o, o hija, ¿no? En el caso de, de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque eh, Jesús es rey, so, él reina sobre su creación. Él es el que puede decirnos qué hacer y no hacer. Él es el que dice qué se hace y cómo se hace. Se entiende, ¿no? So, por eso esta bestia, esta cuarta bestia, es de igual manera. Eh, no es un reino, ves, como los otros reinos, que son países, ¿no? Babilonia es un país, eh, Medos y Persas, países, eh, los griegos. Y esta cuarta bestia, ves, no es, una, no es un lugar en sí. Es una adoración, ves que quiere controlar el mundo entero. Se entiende, ¿no? Ahora, si bien es cierto, no hay muchas religiones en el mundo. Eh, digamos, eh, siguen agregándose, pero más de 4.000 ¿no? en el mundo. So, y cada religión pretende eh, tener eh, la verdad y conocer ¿no? y saber cosas que eh, la inteligencia eh, no puede explicar o no puede entender. Eh, y entonces, ves, eh, lo que esta cuarta bestia va a hacer es unificar esos credos a un solo. Eh, yo sé que usted cree que eso es imposible, ¿no? <risa> eh, pero es lo que ocurre, ¿no? So, ya esta bestia eh, tuvo, ves, eh, poder en un tiempo eh, de mandar a matar. Y los verdaderos hijos de Dios sufrieron, ves, eh, muerte por esta bestia. Pero esta bestia sufrió 
una herida de muerte. Y entonces ya no puede mandar a matar para que se le dé adoración. Se entiende, ¿no? So, esa es la muerte de esta bestia. Ahora, en el perdón de las deudas, eh, porque es un reino, ¿no? Acuérdese, ¿no? So, eh, imagínense, ¿no? Eh, Dios les está diciendo a ellos que si alguien tiene deuda, pues Dios sabe que la van a tener, ¿no? <risa> eh, Dios lo establece así, ¿ves? Porque pues todos somos deudores de nuestro Dios. Eh, nosotros tenemos vida porque Dios nos creó. Nosotros, eh, nuestra vida es sustentada ¿ves? por Dios mismo. So, Dios les está enseñando lo que es eh, el perdonar. Imagínense ¿no? por un momento. Eh, eso es difícil a veces, ¿no? Pero eh, Dios les está diciendo ¿ves? que cada siete años para perdonar las deudas que otros tengan contigo. Y Dios les explica cómo lo van a hacer. So, cualquiera que le haya prestado dinero a otro israelita le perdonará la deuda. No intentará que le pague. Eh, porque su tiempo de perdón de deudas eh, ha sido anunciado en honor del Señor. So, ¿Quién hace esto? El Señor. So, lo que Dios dice es, pues, eh, así usted aprende, eh, no que usted sea Dios, ¿no? pero eh, puede entender eh, el perdón del Señor. Eh, por lo menos usted va eh, a aprender más adelante que el Señor dice ves que eh, Dios eh, en esto mostró su amor, en que mandó eh, a su Hijo a esta tierra a morir por nosotros, a pesar que nosotros eh, somos malos, lo que Dios enseña. Eh, claro, ves, acuérdese que el amor de Dios no es un sentimiento, no es una emoción. Esa es cuestión ves, de engaño de la mente que el hombre se creó en un periodo supuestamente no de eh, Renaissance, ¿no? que eh, en otra ocasión vamos a conversar un poco al respecto. Pero entonces usted está aprendiendo ¿ves? que esta bestia dice eh, que para usted poder comprar y vender eh, tiene que tener la marca en la frente o, o en su mano derecha. Es decir, ¿ves? voluntariamente o, o a la fuerza. ¿Por qué a la fuerza? Bueno, porque si usted no adora a la bestia, entonces la bestia va a tener poder de mandarlo a matar. ¿Se entiende? No? Yo sé que esto le parece tal vez imposible a usted, ¿no? que, que tal vez nunca esto eh, vaya a ocurrir. Pero va a ocurrir, es lo que Dios le está diciendo. So, nosotros vivimos en el tiempo de los pies, ¿no? los, el hierro mezclado con el barro. So, por más que los pueblos quieran unirse, eh, no se pueden unir. Eh, usted ve ¿no? que eh, cuando se trata de unificar a los pueblos, lo que vienen son pues desgracias, ¿no? guerras, muerte, eh, dolor, sufrimiento. Y, y pues Dios no tiene nada que ver en cuanto a eso. Pues eso es el hombre mismo. Pues el hombre mismo eh, se inflicta ¿ves? Eh, el dolor, el sufrimiento, la muerte, la desgracia. Eh, y pues eh, ya Dios dijo, ¿ves? no se pueden unir. Pero pues hay gente ¿ves? que pues por cuestión del pecado pues no entienden ¿no? y tratan de unificarse ¿no? en el mundo y tener un control mundial. Y ya usted aprendió ¿ves? que no va a ser así. Ningún pueblo eh, va a dominar a los otros pueblos del mundo. Ya eso ya pasó. El último reino que fue así fue el reino de los griegos. 
ya después de ellos, la bestia que domina eh, es una cuestión de eh, adoración eh, como un dios. Eso algo que ver con una supuesta no religión. Va entendiendo. Eso es una unificación de eh, dioses falsos. ¿No? Esos dioses falsos, eh, Satanás, el que está detrás de todo eso, el diablo, es el que va a unificar ¿ves? a los pueblos por medio de esa adoración falsa, eh, de un supuesto no cristianismo eh, que el Señor pues no estableció. Eso, eso es importante que usted entienda, ¿no? El Señor no estableció una organización humana. Eh, Dios no ocupa eso. Pues Dios tiene eh, Dios Espíritu Santo que es el que está en este mundo eh, llevando ves eh, su iglesia eh, hacia la victoria. So, la iglesia eh, de Jesucristo, eh, la cabeza es Jesús y Jesús tiene discípulos. Eh, es decir, ves personas que vivimos eh, de acuerdo a las enseñanzas de nuestra cabeza que es el Señor. So, lo interesante es ves que eh, Dios les dice ves que perdonen la deuda. Eh, cada siete años. So. <risa> Pero ¿por qué se hace eso? No? Bueno, porque si usted no perdona deuda, entonces hay pobreza. ¿Se entiende? No? Se perpetúa eh, pobreza. Bueno, no que sea permanente, no, pero es lo que se intenta hacer. Eh, por eso dice el Señor, ve, dice, eh, no le van a intentar eh, cobrar la deuda, eh, sino que el Señor ha anunciado que el séptimo año, o sea, es un ciclo, no imagínense, eh, el ciclo no empieza cuando usted presta, sino el ciclo ya está, son cada siete años. No, si usted presta en el quinto año, eh, al séptimo año, Dice el Señor, no se le debe cobrar la deuda. Y lo que Dios dice, ves, podrás hacer que el extranjero pague su deuda, pero debes perdonar todo lo que tu hermano te deba. ¿Se entiende, no? So, eh, los adoradores de eh, la bestia, ¿no? Que eh, tiene poder, ¿no? Para mandar a matar. Entre ellos, ves, son hermanos, los que tienen la marca en la frente y la marca en la mano derecha. Eh, los hijos de Dios, por otro lado, somos hermanos, pero lo que nos hace eh, hermanos veces es que seguimos eh, lo que el Señor dice que hagamos. Eh, no, no una organización de hombres, eh, no una supuesta no, religión del cristianismo. Ahora, so, nótese lo siguiente, ¿no? de esa manera eh, no habrá gente pobre contigo, porque el Señor te dará muchas bendiciones en la tierra que el Señor tu Dios te da. Solo que Dios les está diciendo a veces que lo que les va a dar eh, riqueza y les va a sostener es el Señor, no es un sistema que el hombre se invente. Eh, se entiende, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? digamos, eh, el que haga una buena cosecha, el que la tierra produzca eh, cosecha, eh, no es producto de que el hombre tenga un sistema de economía. Se entiende, ¿verdad? Um, so, eh, más adelante vamos a profundizar en ellos. Pero eh, me interesa ver que usted aprenda esto y por eso vamos un poco ¿no, despacio para que usted pueda eh, tener ¿no, este panorama 
en cuanto a la cuarta bestia y cosas no de atributos que tiene la bestia eh, que es importante para que usted pueda entender eh, por qué es que dice que esta bestia es diferente eh, a las tres bestias que, que ya estuvieron en esta tierra. So, así no habrá gente pobre, ¿no? Imagínense, ¿no? So, Dios le está diciendo que en el pueblo de él no va a haber gente pobre. Eh, la deuda empobrece, ¿no? Eh, no se ocupa usted que le den una cátedra al respecto, ¿no? <risa> so, eh, so por eso ves el Señor se deshace de la deuda. Uh, y el que va a bendecir a ellos, cuando ellos hagan de esa manera, es el Señor. So, uh, Dios, si ellos hacen lo que les está diciendo, Él los va a bendecir. Pero si no hacen lo que Dios les dice, entonces Dios no les manda bendiciones. ¿Se entiende? No, al contrario, ¿ves? entonces vienen maldiciones. Y, y no son cosas de la casualidad. Eh, no son cosas no de eh, cíclicas, no que tienen que ocurrir así. Eh, como en la economía no le enseñan eh, que hay un ciclo no y ciclo y claro ves eh, ese entendimiento que ellos pretenden aplicar eh, no es cuestión de ellos ves pero en otra ocasión vamos a conversar al respecto pero lo que Dios le está enseñando es ves que eh, al perdonar deudas pues no hay pobreza no sé si entiende eso también no so, el perdón de la deuda está directamente relacionado ves con la bendición de Dios. Si ellos no perdonan, eh, Dios no manda bendiciones. Se entiende, no so, Dios habla y apela a nuestra inteligencia, ves, no a un sentimiento y ni mucho menos a las emociones. Eh, por eso Dios nos dio un tercer piso, no para que usted pueda eh, entender y, y no sea como un animal, no el animal no es un ser inteligente, no tiene la imagen de Dios. Eh, aunque nosotros pues, por el pecado perdimos la imagen, la semejanza de Dios, pero es la obra que Jesús empezó a hacer y es la obra que Dios Espíritu Santo empezó a hacer eh, al darnos un corazón nuevo, es decir, una mente nueva eh, y al habitar el ves en nuestras mentes. Dios Espíritu Santo eh, poniendo en nosotros el querer eh, como el hacer. Uh, se entiende, ¿no? Ahora, so, es importante entender esto de deudas, eh, porque esta bestia, eh, usted va a aprender, ves, que eh, no puede vender ni comprar a menos que tenga la marca de la bestia en su frente o en su mano. Interesante, ¿no? So, cuarta bestia, ya usted está aprendiendo que tiene que ver, ves, con... Eh, Eh, la adoración eh, a un Dios falso. Interesante, ¿no? So, vamos a profundizar ahora en cuanto a ello. So, el catolicismo, protestantismo, eh, una religión cristiana, eh, dioses falsos. Eh, para Dios, ves, eh, no hay Dios sino Él. Y por eso cuando Él dice que Él es eh, Dios de dioses, Lo que él está diciendo es que él es el único verdadero Dios. Los otros son dioses falsos. Eh, por eso cuando Jesús, que si va de los ejércitos, establece a los israelitas como pueblo, él les está enseñando ves, que lo adoren a él. 
que se le adore a él. Y por eso en esta primera ocasión, eh, al estudiar los escritos sagrados, eh, el hilo del pensamiento ves para usted es que se le adore al Señor. Eh, Dios es bien cuidadoso en cuanto a esto. Eh, Dios es un Dios celoso. Eh, Dios no comparte la gloria con nadie. Eh, aquí no crea ves que hay genios eruditos eh, que le van a ayudar al Señor en su reino, no como en los reinos eh, del mundo, que tienen sus genios, escritores, eh, pensadores, eh, científicos, eh, historiadores, y ayudan ¿ves? en el reino eh, de los pueblos humanos, no sabios, e inclusive no tienen hechiceros, adivinos, eh, magos, espiritistas, eh, pitonizas, gente no que habla con supuestos muertos, eh, con los demonios, espíritus, y pues se ocupan ¿no? en las cosas del mundo. <risa> Interesante, ¿no? So, eh, vamos a pasar de esto eh, a otra cosa importante que el Señor le está enseñando ¿ves? Eh, a, a los israelitas. So, Dios está siendo cuidadoso y le dice, no quiero... Que ustedes adoren a ningún Dios falso. ¿Se entiende? No? Ahora le voy a explicar algo que tiene que ver ¿ves, con la adoración eh, a la Virgen María. Eh, había un Dios eh, que era una mujer, ¿no? eh, Dios, eh, una diosa vez acera, y tenía sacerdotisas. Te sirves, en verdad, pues eran prostitutas. Eh, y tenían su templo y se adoraba ¿ves, a esta eh, mujer que era una diosa. Eh, en ciertos pueblos ¿ves, todavía se cree que eh, la mujer es la que da vida. Y ya usted aprendió ¿ves, que, que no, ¿ves, la vida no, no la da ningún ser creado. Eh, Dios es vida. So, Dios es el que da vida y el que sustenta la vida. So, cuando eh, el evangelio se empezó a esparcir, usted va a aprender con los discípulos, eh, Pablo en particular ¿ves? se encuentra con personas que quieren meter las enseñanzas de ellos, de sus dioses falsos, con las enseñanzas del verdadero Dios, el Señor. Y entonces Pablo les explica que no se puede hacer así, pues que Dios es un Dios celoso, que Él no permite que se le adore de la manera que a usted le parezca como usted ve el asunto, ¿no? como usted quisiera. Y en esa cuestión ¿ves? tiene que ver con eh, mujeres ¿no? que querían eh, tener ¿no? puestos de enseñanza en las cuestiones eh, del Señor. Entonces Pablo les dice que no, que no se puede. ¿ves? Ahora, Pablo no entra en cuestiones de historia, cosas no de vivimos en otro tiempo, eh, cosas eh, de engaño. no eh, Pablo apunta a la creación. Él dice ves que eh, el hombre fue creado primero, la mujer después. Y lo segundo dice, ves eh, la que fue engañada fue la mujer, no el hombre. Pero en verdad ves, es más profundo que eso. Eh, cuando Dios eh, hace ¿no? su tabernáculo 
en el desierto eh, con los israelitas que habita con ellos. Eh, Dios solamente llama a hombres que estén en el tabernáculo. Porque Dios es hombre. No sé si entiende esto, ¿no? So, cuando Dios creó a la mujer, Dios creó a la mujer para uno de hombre. ¿Se entiende, no? Ahora, la mujer tiene la imagen de Dios y la semejanza de Dios porque fue sacada del hombre. So, estas son cuestiones espirituales. Eh, yo sé ¿no? que en el mundo, eh, los genios del mundo y la gente pensante del mundo no eh, piensan distinto, ¿no? <risa> eh, pero en verdad eso es bueno, es lo que usted va a aprender con el Señor, que todo lo que Dios hace es bueno, pues eso es bueno. So, en otra ocasión vamos a profundizar más en ello, ¿no? Pero estamos hablando de la adoración a un Dios falso, ¿no? O al Dios verdadero. So, entonces, nótese que eh, esta adoración a esta diosa eh, tenía mucha popularidad. Es más, eh, por cuestión de estas mujeres, ves que eh, seducieron a los hombres israelitas, eh, Dios mandó plagas en el campamento. So, cuando eh, una dogma religiosa, y acuérdese, ves que la religión es invento del hombre, eh, dice ser del verdadero Dios e implanta adoración, ves, a una estatua, que era lo que hacían estas mujeres con la estatua de acera, no una diosa, eh, el catolicismo, ves, hace lo mismo. Es porque está eh, incorporando ¿ves? la adoración a una mujer. ¿Se entiende, no? Y en particular, ¿ves? Enseñan que le dio vida a Jesús. Y se enseña también, ¿ves? Que ella detiene los brazos de Jesús. Como que si ella eh, sabe eh, mejor que Jesús, ¿no? <risa> Eso, eh, ¿De dónde, no? So, pero esas son las cosas ¿ves, que tienen que ver con la falsa adoración. Ahora, va a haber gente ¿ves, eh, que tiene conexión con esa adoración a un Dios que es una mujer. ¿Se entiende? No? Eh, digamos los filisteos, usted va a aprender que eran gente que venía de las islas, ¿no? de lo que se conoce como Grecia, que se quedaron ahí en las costas, eh, de lo que se conoce como el Medio Oriente, eh, estos tenían un dios, Dagón, era el nombre de ese dios, que era mitad hombre y mitad pez. Eso era un sireno el tipo, ¿no? <risa> so, por eso usted va a ver ves, que eh, ciertas creencias ¿no? de que hay sirenas y sirenos y que tienen un tridente y que tienen poder sobre el mar. Eh, usted ve que hacen películas a veces, ¿no? Eh, esas cosas no son por el azar, ¿ves? tienen que ver con eh, adoración que se hacía a dioses falsos. ¿Eso va entendiendo? So, en esta uh, religión ¿no? del cristianismo eh, se metió adoración ¿ves? a esos dioses falsos. Eh, Habían otras personas ¿ves? que adoraban eh, la fuerza. ¿no? Se aprendió de ciertos reyes ¿ves? que el dios de ellos era la fuerza, dice, y el poder. Eh, como que dijese, ¿no? esta gente no entiende sino patadas y puñetazos. ¿no? 
y pues ellos creen que son mejores para eso. ¿no? Eh, pero entonces, ves, eh, también se incorporó ese Dios. Y entonces, la diferencia, ves, al adorar a hombres, es que ahora pues ellos tienen un proceso de santificación, ¿no? Donde ellos dicen, este es un santo, este es un santo, este no, este sí. Y la manera, ves, como ellos eh, tratan de aludir estas cuestiones eh, es porque, ves, dicen que son del Señor, pero el Señor no los reconoce como suyos, porque el papá de ellos es el diablo, se entiende, ¿no? En estas cuestiones es que Dios es bien cuidadoso, es porque Dios pide eh, obediencia. La obediencia para Dios no es algo que usted dice, no, bueno, este, déjame estudiar, eh, mándame el reporte y vamos a estudiar esta cuestión y, y, y te informamos qué vamos a hacer, ¿no? Si, si te adoramos o no. <risa> eh, ¿De dónde, no? So, por eso usted aprende, ves, que Dios está siendo cuidadoso con los israelitas para que no se vayan a confundir. Y, y Dios les dice, ¿no? Claramente que cuando entren eh, a la tierra que les va a dar, que tengan presente al Señor. Eh, ¿Por qué ves? Porque Dios no acepta adoración a otros dioses falsos. So, recuerdas, estamos siguiendo de esta manera, ve despacio, para que usted pueda encompaginar y al final pues vamos a trazar eh, cierta cuestión que Dios enseña, ves, para que eh, quede no ahí en su, en su mente. So, esta adoración, la cuarta bestia, es un reino donde se adora a un falso dios. ¿no? Y hay un falso profeta en particular, eh, falsos maestros, falsos cristos. Imagínense, ¿no? gente que creen que son cristos. So, dios le dice a los israelitas, amen pues al Señor su Dios y obedezcan siempre sus órdenes, normas, leyes y mandamientos. Eh, recuerden hoy eh, que no fueron sus hijos, sino ustedes quienes conocieron y experimentaron la corrección del Señor su Dios, su grandeza, su gran poder y su fortaleza, sus señales y las obras que hizo en Egipto contra el faraón y contra toda su tierra. Eh, vieron lo que les hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y carros de combate. Ustedes vieron cómo él hizo que el agua del Mar Rojo los ahogara hasta acabar completamente con ellos cuando los estaba persiguiendo a ustedes. El Señor los destruyó y hasta el día de hoy no se han recuperado. Vieron lo que le hizo por ustedes en el desierto hasta que llegaron a este lugar y lo que hizo a Datán y a Virán y a los hijos de Eliab, el Rubenita. En medio de Israel ustedes vieron cómo la tierra se abrió y los tragó a ellos, a sus familias, a sus carpas y a todo ser viviente que los seguía. En realidad fueron ustedes mismos los que vieron cada gran acto que el Señor hizo. So, Moisés les está recordando ves, que si no se obedece a Dios, eh, es lo que ellos ven, ¿no? Ocurre eso. Se entiende, ¿no? So, eh, claro, ves, la diferencia con Dios es que Dios es bueno. So, cuando Dios pide obediencia, tiene que ver ves, con que Dios está diciendo que no se hagan lo malo, pues, las maldades. Eh, 
So, en esta cuarta bestia, ves, eh, que es una talmentada religión del cristianismo, eh, claro, recuérdese ¿no? que los que están fuera, esos están peores, ¿no? <risa> eso. Y de eso vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero estamos enfocando, ves, porque esta cuarta bestia va a unificar, ¿ves? Y se va a sentar como, eh, como una adoración, ves, a un, a un rey. Y pues el que está detrás de eso es, es el diablo. Ahora, la importancia de entender eh, la cuarta bestia eh, con una talmentada religión cristiana eh, tiene que ver ¿ves? con atributos de la bestia. Eh, ¿Qué es lo que usted eh, Dios le está enseñando? Entonces, eh, la adoración. ¿no? Se crea un Dios. Falsos maestros, falsos cristos, eh, falsos profetas. Es más, ¿ves? se les va a permitir que hagan grandes señales. Pero, eh, como los falsos profetas, que el Señor le dice a los israelitas que pueda darse el caso que venga alguien a ustedes y eh, adivine el futuro o haga ciertos milagros, pero de te diga, no, vente, vamos a adorar a estos dioses. So, en el protestantismo, ves, eh, digamos, hay gente que dice, no, bueno, el día del Señor ahora es el domingo. Y ellos apuntan, ves, que Jesús murió en la cruz del Calvario. Y pues ya todo lo que Jesús había dicho, pues, eh, ya no tiene eh, validez, ¿no? Ahora podemos comer lo que queramos. Eh, podemos adorar en el día que queramos. En serio, ¿no? A mí, hmm. Entonces ellos dicen, ves, que ellos la interpretan de esa manera. So, y entonces usted encuentra, ves, en la religión del cristianismo, que supuestamente eh, debería de ser a un solo Dios, que mucha gente interpreta diferente. Es decir, ves, cada quien de ellos se ha hecho un Cristo. Ellos tienen su propio evangelio, basado, ves, al evangelio del Señor. So, ellos creen que ellos están con el verdadero Señor, pero ellos deciden qué se hace y qué no se hace y cómo se van a hacer las cosas. Y entonces Dios dice, no, pues se les quemó un fusible, porque aquí el que dice qué se hace, eh, quién lo hace y cómo se va a hacer, eh, soy yo. Es lo que el Señor dice. <risa> Eh, pero esta gente ¿ves? no recibió el mensaje. So, entonces, en esta talmentada religión del cristianismo, eh, hay diversidad ¿no? de pensar. Eh, cada quien tiene sus teólogos, cada quien tiene sus historiadores, cada quien tiene sus pensadores, eh, tienen escritores eh, que escriben y escriben. Eh, todo ves que es eh, parecido ves, eh, a lo que es un reino en la tierra. Se entiende, ¿no? So, la cuarta bestia no es un pueblo. Pues no, es los, no es un pueblo que domina a otros pueblos. No so, no es los Estados Unidos de América. Eh, no es eh, un país de las Américas. Eh, no es, digamos, un país europeo. Eh, lo que se conoce como Europa, ¿no? España, Francia. Eh, no es un país asiático. Eh, eh, lo que Dios le enseña es ves, que estos pueblos eh, va a haber una constante vez lucha, rumores de guerras, eh, guerras, 
ya usted aprendió, ves, eh, guerra mundial, ¿no? Eh, primera y segunda, eh, y otras guerras que han habido. Y no se puede, ves, eh, llegar a una unificación como ocurrió antes, como los griegos, eh, los medos y persas y Babilonia. So, esa cuestión ya no va a pasar. Los reinos van a estar divididos. Y por más que traten de unificarse, no se puede. Es lo que Dios ha dicho. Es lo que Dios le ha mostrado. Pero la cuarta bestia va a unificar en cuanto a la adoración. Pues a todos los credos del mundo. Interesante, no usted dijese, no, eso no, no puede pasar. Pero va a pasar. Y por eso estamos mostrando ¿ves? atributos que Dios le enseña para que usted llegue a ese entendimiento. Ahora, sosteniendo ese entendimiento, también usted aprendió, ves, que Dios les dice a ellos en cuanto a la adoración. Nótese lo siguiente. Y a ellos me refiero, no a los, a los israelitas. So, estas son las normas y leyes que ustedes deben asegurarse de cumplir en la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les ha dado para que la posean. Obedezcanlas todos los días de su vida sobre la tierra. Cuando conquisten la tierra, eh, deberán destruir completamente los lugares donde la gente adora a sus dioses, en las montañas y bajo todo árbol perenne. Ustedes eh, derrumbarán sus altares, romperán sus piedras memoriables, quemarán sus postes de acera y romperán en pedazos sus ídolos para que sean borrados eh, de ese lugar los nombres de los dioses falsos. So, para que usted se vaya formando de la verdad correcta, eh, Dios no acepta adoración a nadie más, pues Dios no comparte su gloria. Eh, y para Dios esto es muy serio, ¿no? So, Dios les está diciendo que destruyan todos esos dioses. So, si en una atormentada religión cristiana, eh, catolicismo, no protestantismo, se dice ¿no? y se enseña que puede adorar a una mujer, ¿no? Pero la razón por que la adora porque es la mamá de Jesús y pues sabe mejor que Jesús, ¿no? Está sosteniendo los brazos de Jesús. Eh, le dice a Jesús que tiene que hacer. <risa> Verdad que es ridículo, ¿no? Pero bueno, es lo que ocurre, ¿ves? La mente es engañosa y extremadamente corrupta. Y esos, ¿ves? Son insignios o insignias, ¿ves? De adoración a una diosa que tenían antes, ¿no? Y por eso las mujeres eh, en adoración, ¿ves? Eh, Dios dice que no, ¿ves? Que ellas no entran. El que entra es uno de hombre. Eso es lo que Dios enseña. Pero, ¿ves? Ahora también se enseña en esa talmentada religión cristiana, ¿ves? Que eh, las mujeres, pues, pueden ser maestras, pastores, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y Dios dice que no. ¿ves? Pero lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Y ya usted va a ir aprendiendo, ¿ves? Que cuando Jesús establece su iglesia, eh, Jesús no establece un dogma. Uh, ves, no importa de qué país usted sea, si usted acepta a Jesús como el Salvador, su Redentor, como el camino, la verdad y la vida, y se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y obedece a lo que el Señor enseñó, eso es todo lo que Dios pide. Eh, lo que ocurre a veces es que ahora en día, 
eh, lo que eh, la religión del cristianismo ha implantado es una adoración falsa. No se crean eh, normas y rituales pues, que el Señor nunca ha mencionado. So, todos los rituales eh, del sacerdocio eh, ya no tienen validez en esta tierra. El verdadero sacerdote es el Señor. ¿Se entiende, no? So, el que una persona se confiese sus pecados a otro hombre es una abominación para el verdadero Dios, no para el Señor. Eh, el Señor nunca estableció eso, ni siquiera cuando habían verdaderos sacerdotes. ¿Se entiende, no? Eh, la persona ponía sus manos en el animal que iba a ser sacrificado, degollaba el animal, y después el sacerdote presentaba la ofrenda como Dios había dicho. La persona no presentaba la ofrenda delante del Señor, era el sacerdote. So, si no se hacía como el Señor decía que se hiciesen las cosas, eh, Dios no acepta el sacrificio. Si no se le adora al Señor como Dios enseña que se le adore, Dios no acepta la adoración. Se entiende, ¿no? Son cosas importantes. Ahora, nótese lo que Dios dice acá, ¿no? Ustedes no adorarán al Señor su Dios de esa manera, sino irán al lugar que el Señor su Dios elija de entre todas tus tribus para establecer allí su nombre eh, como su casa y, y, quedan, y, quedan, y puedan ir a adorarle. Eh, deberán llevar a ese lugar sus ofrendas, que deben quemarse completamente, sus sacrificios, eh, la décima parte de sus ganancias, sus contribuciones, sus promesas, eh, sus ofrendas voluntarias y las uh, primeras crías de sus animales. Comerán allí en presencia del Señor su Dios y ustedes y sus familiares disfrutarán de todo lo bueno por lo que han trabajado, porque el Señor su Dios los ha bendecido. Se entiende, ¿no? So, Dios está siendo bien cuidadoso. Nótese lo que dice el Señor acá. ¿no? Eh, ustedes son hijos del Señor su Dios. No deben hacerse cortaduras en la piel, ni raparse la cabeza para mostrar pesar por los muertos. Eres un pueblo santo que pertenece al Señor tu Dios, y el Señor te eligió de entre todos los pueblos de la tierra para ser su propio pueblo que es exactamente ¿ves? lo que Jesús hace cuando establece su iglesia. Ahora, Dios les dice a ellos ¿ves? que no coman de ciertas cosas. Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? y esto es importante. Cuando Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza, creó a Adán, eh, Adán se halló solo, no tenía compañía, y entonces Dios le hizo animales. Pero los animales, ¿ves?, eh, eh, no le hicieron la compañía ideal que el hombre ocupaba. Entonces Dios sabe eso. El que no sabe eso es Adán, ¿no? <ríe> y entonces pues, Dios lo que hace es que le hace una mujer. So, la razón por qué eh, la mujer está es porque Dios la creó para uno de hombre, para que le haga compañía. ¿Se entiende, no? Eso es importante. Ahora, Dios le dice a ellos, a ambos, que no coman eh, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ya usted entiende, ves, que lo que ocurre, el bien y el mal, ahora es en la mente del hombre, no el fruto en sí, ¿no? Pero bueno, eso, el comer, imagínese, eso es lo que usted puede hacer. 
no comer de lo que Dios dice que no se coma. Y lo que Dios está haciendo es eh, que usted obedezca a Él. ¿Se entiende, no? Eh, digamos, ves, eh, dice el Señor, eh, de todo lo que hay en el agua puedes comer todo lo que tenga aletas y escamas. Eh, lo que no tenga aletas ni escamas, no lo comas. Son impuros para ti. Interesante, ¿no? So, nótese que cuando Dios le dice al hombre eh, que no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día en que comieres ciertamente morirás, se, se cumple, ¿no? La gente se muere. Eh, la gente no se muere de inmediato, ¿ves? Eh, porque Dios tiene un propósito de salvación. ¿Se entiende, no? Pero en fin, so, si alguien le dice, ¿ves? Que si usted sigue una dieta como la que Dios enseña, de que usted no coma ciertos animales y de que eso le va a dar el poder para que usted viva eh, obediente a los mandatos del Señor, eh, ese es un falso maestro. Eh, ¿Va entendiendo? So, eh, me explico, ¿no? Eh, en la perfección, el hombre eh, comió del fruto que dijo que Dios no se comiese. ¿Por qué? Eh, mm, interesante, ¿no? Imagínese. Eh, Adán no dijo, bueno, eh, voy a pescar unos peces y me voy a hacer una entomatada y me voy a comer un pez frito. Pero Dios dice que puede comer animales del agua mientras esos animales reúnan ciertas condiciones, dice el Señor, si tiene aletas y escamas. So, si no tiene escamas, dice el Señor, no te lo comas. <risa> Ahora, recuérdese ¿no? que esta es una cuestión de adoración. Un rey, so, el rey verdadero le está diciendo, no te comas un pez que no tenga aletas y escamas. Pero, ¿qué tal si usted no se lo come? no? Usted no se lo come. Y entonces usted diga que lo que le da el poder para Eh, obedecer al Señor en sus mandamientos y estatutos y ordenanzas, es que usted eh, no come animal inmundo. Pues eso es, es un engaño, ¿ves? es una enseñanza de un falso eh, eh, maestro. Lo que Dios enseña es que el que nos da el poder para obedecer es Dios Espíritu Santo, porque Él nos da un corazón nuevo, es decir, una mente nueva, y habita en nuestras mentes, Eh, poniendo el querer como el hacer, de su santa y buena voluntad. ¿Se entiende, no? Y estamos llevando esto todavía eh, despacio, ¿ves? para que usted pueda eh, captar todo, eh, y al final, pues, eh, ya usted verá cómo el Señor eh, ilumina ¿no? en la oscuridad. So, ahora lo que ocurre es Eh, que el Señor le está diciendo, ves, que si usted le obedece en estas cosas que usted puede hacer, entonces eso es un indicativo, ves, que el Espíritu de Dios mora en usted. Y lo que es imposible para usted, Dios lo hace. ¿Se entiende, no? So, eh, por eso, ves, eh, si alguien eh, le quiere dar atributos, no en que en la alimentación está el secreto para obedecer al Señor, Eh, esa es una, doc- es una enseñanza, ves, eh, eh, de un falso maestro, eh, 
eh, que pues es del diablo, ¿no? Es una enseñanza del diablo. Imagínense si Jesús eh, tuvo que sufrir, eh, morir una muerte eh, agonizante, ¿no? Eh, pasar por una vituperación, una humillación. Y si todo lo que se ocupaba, se ocupaba es que usted, pues, eh, dejara de comerse ciertos animales, ¿para qué el Señor tiene que pasar por todo eso? ¿Va entendiendo? Eh, quien quiera que le enseñe eso, pues es un falso maestro. ¿ves? Y pues eh, es un falso Cristo. El verdadero Cristo enseña, ves, que el hombre, por cuestión del pecado, no puede obedecer ni sujetarse a los requerimientos de la ley, de los estatutos y ordenanzas que el Señor enseña. En verdad lo que la ley hace es eh, hacerle a usted conocedor de lo que es malo. Pues por eso ahora usted tiene conocimiento del bien y del mal. Eh, no es el fruto en sí, ¿ves? acuérdese, es lo que ocurre en la mente del hombre. Interesante, ¿no? So, usted puede dejar de comer de estos animales. Imagínese, ¿no? Eh, no comer un animal que diga el Señor, por ejemplo, ¿no? Dice, puedes comer cualquier ave que sea pura, eh, pero de ninguna de las aves De, de ninguna de estas aves vas a comer. El águila, el quebrantahuesos, el milano rojo, el milano negro, ningún tipo de halcón, ningún tipo de cuervo, el avestruz, el chotacabras, la gaviota, ningún tipo de gavilán, la lechuza, ningún tipo de búho, el pelícano, el águila pescadora, el cormarán, la cigüeña, la garza, Eh, toda clase de abubilla y el murciélago. No se come, se entiende, ¿no? Pero, ¿qué tal si usted decide comerlos? Y usted dice, ves, que usted es del Señor. Eh, porque anda una supuesta Biblia, ¿no? Tal vez la anda debajo del brazo, tal vez la anda ahí en el carro, ¿no?, de, de adorno. Eh, tal vez la tiene de adorno pintada, ¿no?, en un cuadro. O tal vez la anda en un crucifijo, etcétera, etcétera. Esas cosas para Dios eh, no valen nada. Son eh, trapos de inmundicia. Y ya usted aprendió ves que la Biblia eh, no enseña nada. El que enseña es el Señor. La Biblia no dice nada. El que dice es el Señor. Y lo dice ves por medio de un profeta. Se entiende, ¿no? So, <risa> en verdad es importante, ¿ves? Eh, que Dios enseña. Y Dios no cambia, Dios no muda. So, ya usted aprendió la adoración eh, a una mujer, ¿no? Que se introduce eh, de acuerdo, ¿ves? Eh, a una adoración a una mujer, pero es la madre de Cristo. Eh, o a hombres que fueron santos y que usted puede hacerle peticiones, eh, prenderle velas, arrodillarse delante de estas estatuas. Eh, eso es una abominación para el Señor. ¿Entiende? Ah, si usted quiere cambiar los mandatos del Señor, eh, usted se está queriendo poner como un líder. Y en verdad, pues por eso usted aprende ves, que eh, en las cuestiones del cristianismo, no de la religión, Eh, hay gente ves, que creen que son líderes, 
y los hijos de Dios, pues no tenemos líderes, sino Jesús. ¿Se entiende, no? Me explico, ¿ves? Eh, uno no ocupa eh, una organización de hombres para obedecer al Señor. Eh, ya el Señor habló, y lo que ocupa uno es obedecerle. ¿Se entiende, no? Eh, uno no ocupa andar, ¿ves? Una Biblia debajo del brazo. Eh, lo que uno ocupa es obedecer lo que el Señor dice. Me explico, ¿no? Imagínese por un momento, ¿no? Eh, que usted lo invitan a comer. Y entonces Dios dice, ves, que usted no coma puerco. No, <coughs> so, <coughs> no comas puerco, dice el Señor, ¿no? <risa> Pero usted anda un, una Biblia debajo de su brazo, ¿no? Y está comiendo un puerco allí, ¿no? Eh, Dios no lo acepta, ves, como hijo suyo. ¿Se entiende? Pero, ¿qué tal si usted no anda la Biblia debajo de su brazo, pero va a la mesa y usted pregunta, ¿no? ¿Qué es eso? O es un puerco, ¿no? Es muy buena carne. Está bien cocida. Hemos seguido todas las indicaciones eh, de lo último científico, ¿no? Que se ha hecho. En serio, ¿no? Bueno, que les aproveche, ¿no? Eh, no tendrá otra cosa por ahí. <risa> Eh, yo no puedo comer puerco. ¿Y por qué usted no come puerco? Eh, bueno, porque el Señor me dice que no me coma ese animal. No es la Biblia, no es la iglesia, una organización humana, es el Señor. Va entendiendo, estas cosas son así. A veces mencionamos, ves que eh, por cuestiones no de eh, la maldad, pues a veces uno... Eh, Menciona ciertas palabras, pero después uno también dice, ves, la verdad, para que usted aprenda a sustituir, ves, como Dios ve las cosas, eh, porque pues la maldad trata de, de cubrir las cosas, ves, con, su, eh, con sus trapos de inmundicia. Interesante, ¿no? Ahora, vamos a ir a esta otra porción. Eh, dice el Señor acá, ¿no? Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, Eh, no imites las costumbres perversas de esas naciones. ¿Se entiende, no? No las imites. No sacrifiques a tus hijos e hijas en el fuego eh, de tus altares. Eh, no permitas que nadie practique la adivinación, eh, ni que busque señales para eh, decir lo que sucederá en el futuro. No permitas que nadie practique la hechicería, eh, ni trate... Eh, de, hacer, de hacerle brujerías a la gente. Y no permitas que nadie consulte a los muertos, a los fantasmas, eh, que ya usted va a aprender, ¿no? Que pues, muerto, que, o sea, una persona que murió eh, y aparece, ¿no? Eh, o, o espíritus, eh, ni que sea espiritista. Eh, todos los que practican esos eh, son abominables al Señor tu Dios. So, imagínense que se le enseña ¿no? que cuando alguien muere, eh, se va al purgatorio. Y que, pues, de alguna manera, eh, usted tiene eh, la facultad, ¿no? El poder de sacar a esa persona eh, del, del infierno al purgatorio, dependiendo en dónde se fue, ¿no? <risa> ¿Usted cree que eso es coincidencia? No, no es coincidencia. Pues eso viene de generaciones pasadas, ves que adoraban eh, espíritus ¿no? a los muertos. Y entonces le hacían creer a la gente, ves que ellos sabían 
en cuanto a los muertos. Es más, usted va a aprender de una pitoniza que supuestamente eh, mandó un mensaje ¿ves? para que traigan al profeta Samuel. Y entonces Samuel le dice, ves, que porque lo han llamado, que está disfrutando ¿no? del cielo. Verdad que no. Es porque es un engaño, ves. Eh, Samuel ni siquiera sabe que está muerto el tipo. Pero esas, esas enseñanzas, ves, no son enseñanzas del Señor, son enseñanzas de los demonios, ves, engaños de los demonios. Eso uh, so, va entendiendo, ¿no? Es, so Dios le está diciendo, ves, que no hagan tales cosas. Eh, por eso, ves, eh, nosotros conversábamos eh, la importancia, ves, eh, que usted sepa eh, la verdad, ¿no? la verdadera verdad. Eh, valga el plasmasmo, ¿no? Pero es necesario porque a veces hay gente, ves, que creen que son eh, de Dios, pero Dios dice que no los reconoce como suyos. Imagínense que el Señor hubiese dicho a los israelitas, ¿no? Cuando les doy esa tierra, eh, vamos allí, ¿no? A permitir que la gente eh, adore a los dioses que ellos quieran. Y entonces, eh, imagínense que Moisés viniese al Señor y le dijese, Señor, este... Eh, estamos permitiéndonos que la gente adore sus dioses y hay unos que abiertamente pues, quieren adorar al diablo y el diablo quiere poner su tienda aquí a la par tuya, ¿no? <risa> y el Señor dijese, no, bueno, hay que ser civilizados, hay que eh, mostrarnos que hemos avanzado. Eh, ¿Qué me recomiendas tú, Moisés? Eh, pregúntale ahí a los israelitas, ¿no? A esos genios que tienen ahí. Eh, mira que haga un estudio ¿no? de las religiones y que me traigan un reporte y a ver qué me recomiendan ellos. ¿no? Es eh, verdad que suena patético, pues, pues lo es. ¿no? El Señor no acepta adoración de nadie más. El diablo no tiene cabida eh, ni en el cielo. <risa> el Señor lo lanzó ¿ves? a esta tierra. ¿Se entiende? No? So, entonces ¿ves? Dios no compromete eh, su adoranza. A, a su adoración. No, Dios no hace eh, ningún tipo ¿ves? de treguas. Es más, Dios le dice a los israelitas ¿ves? que no hagan treguas con esa gente. Va entendiendo, ¿no? So, eh, entonces, ¿será que algún pueblo ahora se identifica como del Señor? Eh, tampoco, ¿ves? Eh, pero si sí mencionamos ¿ves? que la bestia del mar recibió una herida mortal Y esa herida mortal, ves, tiene que ver con que los hijos de Dios eh, podemos adorar al Señor libremente eh, sin que la vida ve, sea amenazada, cohibida, para ya sea que usted eh, deje de adorar al Señor como el Señor pide, eh, voluntariamente porque si no lo matan, ¿no? o a la fuerza, perdón, eh, voluntariamente porque usted recibe algún beneficio, O a la fuerza, ¿ves? Porque si no, pues le quitan la vida. So, esa bestia recibió una herida mortal. No puede eh, perseguir, ¿ves? A los verdaderos hijos del Señor. Por ahorita. Esa es la cuarta bestia. ¿Se entiende, no? So, ningún país, en ningún reino, está como en los reinos que ya el Señor le habló. Tres reinos. Griegos, Medos, Persas y los Babilonios. Fueron los únicos de los pueblos. Esta nueva bestia, este nuevo reino, es una adoración falsa al demonio, no a Satanás, al diablo. E incorpora, ves, eh, dioses falsos en su enseñanza 
eh, presentando a la vez como que son del Señor, pero no la son. Ah, imagínense que Moisés se muere, y entonces los israelitas dicen, bueno, vamos a hacerle una estatua a Moisés. Y entonces la gente enseñase ¿no? que, bueno, Moisés es un hombre santo, eh, puede prenderle unas velas a Moisés, ¿no? y, y si le pide, eh, le va a escuchar y le va a hacer el milagro. ¿En serio me va a hacer el milagro? <risa> pues no, ves, esa es una enseñanza eh, de dioses falsos. Eh, había gente, ves, que creía que eran Dios, y entonces querían que se le adorase como Dios. Y es lo que ocurre, ves, con esta gente que creen que son dioses. Se entiende, ¿no? Son cosas importantes que usted va aprendiendo, y por eso el mensaje del primer ángel es que usted adore al Señor, al Creador de la tierra, ¿no? de los cielos, la tierra y el mar, y de todo de lo que existe, el verdadero Dios. Ahora, so, vamos a pasar a esta siguiente eh, porción acá. Nos hablamos de la comida, eh, hablamos de la manera de conducirse. Imagínense ¿no? que usted no se haga ningún ídolo. Eh, usted no puede eh, imitar ¿no? Eh, a otro hombre que usted dijese, ¿no? bueno, este, eh, como se hace a veces ¿no? en las cuestiones del mundo. Eh, de la fama, ¿no? Eh, salón de la fama, eh, alguien le pega con el pie a, a un deporte, ¿no? Y mete un gol y entonces ya es eh, un ídolo, ¿no? Y la gente dice, quiere ser como ese ídolo. ¿De dónde, no? <risa> Oiga, los estandartes del hombre, ¿no? Eh, muy pequeños, ¿no? Imagínense, pegarle a un balón con el pie, ¿no? Y después otros después que, que no quieren que la popularidad de tal deporte no se, se diga que es mejor que el de ellos, pues hay que cambiarle el nombre, ¿no? No hay que llamarle fútbol, sino soccer. Eh, así como en el béisbol, ¿no? El béisbol lo juegan los hombres y las mujeres que juegan béisbol, pues no juegan béisbol, juegan uh, softball, ¿no? Softball. Así como soccer. Eh, va entendiendo, ¿no? Porque el otro es, es verdadero fútbol. <risa> Estamos diciendo la verdad. So, no, ves, el verdadero fútbol es el que se juega con el pie. Y no se ocupa andar con un montón de eh, equipo ¿no? para que no se lesione a la persona. No, no se ocupan todas esas cosas. Eh, pero, en fin, ves, tiene que ver con... Eh, adoración, ¿no? que se le siga, que se le rinda tributo, que se crea ¿no? que la persona es alguien si usted hace eso. Va entendiendo. So, todas esas cuestiones ¿ves? tienen que ver con eh, adoración falsa, eh, cosas que Dios no acepta. Se entiende, ¿no? So, por eso eh, hemos eh, dedicado ¿ves? Eh, harto tiempo y se ocupa todavía aún más eh, para que usted aprenda ¿ves? que El Señor es un Dios eh, santo. Ah, eh, por ejemplo, ¿no? imagínese que usted eh, dice aquí, no, no comas eh, de nada que ves que muere de muerte natural. Eh, dice otra porción acá, dice, 
vamos a ir a esta porción acá que el Señor muestra. Eh, hablamos del año del perdón, eh, las fiestas que el Señor enseña que se hagan en honor a Él. So, todo lo que Dios les está diciendo que se haga es en honor al Señor, eh, para honrar al Señor. Eh, aquí no crea que eh, alguien juega un deporte ¿no? y después pasa por la ciudad y la gente sale a celebrar. Eh, no, no funciona así. ¿no? Eh, por lo menos usted va a aprender ¿no? con los israelitas. Eh, digamos, David cuando iba a la guerra y regresaban, eh, la gente no salía a recibir a David. En una ocasión, eh, David es ofendió al Señor, pero eh, lo que se está haciendo es llevando el arca del pacto del Señor. So, ellos han salido a ver al Señor. Se entiende, ¿no? Pero David hace algo, ves, que eh, deshonra al Señor. Eh, Dios lo perdona. ¿no? También Dios le perdona, ves, el que eh, se metiese con una mujer casada. Y no solo se metió con la mujer casada, sino que la embarazó. Y no solo la embarazó, sino que quiso engañar al marido, haciendo creer que el hijo era de él. Y no solo quiso engañar al marido, sino que cuando ya no pudo, pues lo mandó a matar. ¿Se entiende, no? Y Dios le perdonó esos pecados. Interesante, ¿no? Ahora, eh, so, eh, Dios les enseña ¿no? cómo van a vivir eh, en la tierra que Él está. Eh, lo interesante que usted aprendió también, ves, es que porque esta gente adoraba a dioses falsos, se hacía de ídolos, vivía de acuerdo al delirio de sus mentes, es la razón eh, por qué Dios destruye a estos pueblos. So, vamos a ir a esta porción bíblica, nos quedamos en esta... Eh, déjame ver. So, no imites a esas naciones, ¿no? Uno tiene que vivir como Dios enseña. Eh, a veces hay gente, ¿no? Imagínense en las dogmas que crean, ¿no? Ah, el Señor nunca ves, dijo que la gente, eh, bueno, que los hijos de Dios eh, saliéramos de la tierra. Pues vivimos en la tierra, a mí. Eh, es una ridiculez, ¿no? Pensar que usted se puede ir a un lugar y que el mal no va a llegar ahí, ¿no? Eh, Dios no enseña esas cosas. So, Dios habla por medio de un profeta, eh, pero nótese, ¿no? digamos, en las cuestiones del mundo, eh, digamos, si alguien quiere predecir el futuro, nótese acá, ¿no? dice, las naciones que están eh, expulsando escuchan a divinos y a magos, pero a ti el Señor, tu Dios, eh, no te lo permite. En cambio, de entre tus hermanos, el Señor, tu Dios, te enviará un profeta como yo, a quien deberás obedecer. Esto es lo que pediste es que el Señor en el monte de Oreb, el día de la reunión, cuando dijiste, eh, no quiero escuchar directamente eh, la voz del Señor mi Dios de nuevo. No me dejes ver ese gran fuego otra vez, eh, no sea que muera. Imagínense, ¿no? Eh, luego el Señor me dijo, ellos han pedido lo correcto. Les enviaré de entre tu gente un profeta como tú. Le diré a él lo que debe decir, y él les dirá todo lo que yo ordene. Eh, yo mismo castigaré al que no obedezca las palabras que él habla por mí. Pero el profeta que se atreva a decir algo como si estuviera hablando por mí sin, sin que yo lo hubiese mandado, imagínese, ¿no? O 
o el profeta que hable por otros dioses debe morir. Y si te preguntas cómo, cómo reconoceremos el mensaje que el Señor eh, no le ha dado al profeta. Cuando el profeta que dice que habla por el Señor diga que algo va a suceder y no sucede, es porque el Señor no le dijo ese mensaje. Ese profeta ha hablado por sí mismo. No lo obedezcas. Interesante, ¿no? So, sigue diciendo el Señor. So, ahorita vamos con el seguimiento eh, del estudio ¿no? de los escritos, la secuencia. El Señor tu Dios destruirá a las naciones que están en la tierra que el Señor te da. Expulsará a sus habitantes y te establecerás en sus ciudades y en sus casas. Cuando hagas esto, debes separar tres ciudades de en medio de la tierra que el Señor tu Dios te da como propiedad. Dividirás en tres partes la tierra que el Señor te da como herencia y escoge una ciudad en medio de cada parte para que sirva de ciudad de refugio. Arreglarás el camino que conduce hacia ellas para que cualquiera que mate a alguien eh, pueda ir a refugiarse. Interesante, ¿no? A estas ciudades. A esta ley, esta es la ley para la gente que mate a alguien y vaya allí para salvar su vida. O sea, para que el que mate a otro por accidente. So, la muerte no fue eh, que quería matar a la persona, sino fue un accidente. Eh, no puede haber eh, odiado antes a la víctima. Se entiende, ¿no? So, supóngase que alguien tenía un odio con otro y lo mataba. Eso no es un accidente, ¿verdad? <risa> eh, por ejemplo, si alguna persona va con alguien al bosque a cortar leña y a levantar su, su hacha ¿no? para cortar un árbol, eh, la cabeza del hacha se sale del mango y le pega a la otra persona y la mata, el que la mató puede huir a una de esas ciudades para salvar su vida. De otra manera, si la distancia a la ciudad es muy larga, el pariente del muerto podría, estando muy enojado, perseguir al asesino, agarrarlo y matarlo, a pesar de que no merecía la muerte porque no había odiado antes al difunto. Así que te ordeno que apartes tres ciudades. Se entiende, ¿no? El Señor tu Dios les prometió a tus antepasados que aumentaría tu territorio. Él te dará todas las tierras que prometió darles a tus antepasados. Lo harás y cumples cuidadosamente todo lo que hoy te, mande, te mandé. Si amas siempre al Señor tu Dios viviendo como Él quiere. So, ¿Cómo va a vivir usted? Como Dios quiere. No es como eh, algunos hombres se reúnan y decidan cómo usted va a vivir. Imagínese ¿no? que a veces hay gente que cree que tiene que eh, unos supuestos líderes ¿no? estar de acuerdo para que usted haga algo. Eh, el verdadero Dios no enseña eso. Pues esas son eh, creencias eh, en dioses falsos. Se entiende, ¿no? 
So, el que, por ejemplo, no, yo no coma ciertos animales, el cerdo, digamos, curiles, langosta de mar, eh, no es porque una organización humana me lo dice, eh, o la Biblia, es porque Dios me lo dice. ¿Se entiende? Eh, la manera que uno se vive, la manera que uno se conduce, es como Dios quiere que uno viva. ¿Se entiende? Eso no es cuestión del hombre, no es cuestión ¿ves? de una organización humana, es cuestión del Señor. Eh, claro, ¿ves? lo que se conoce comúnmente como la Biblia, eh, tiene los eh, escritos de los profetas, pero tiene que entender que hay Biblias que tienen libros que no son de los profetas del Señor. Y por eso ves la enseñan y le inculcan a la gente, si lo dice la Biblia, lo hago, ¿no? Pero lo que no le dicen es quién escribió supuestamente ese escrito, y Dios no opera así. Ves, Dios no escribe libros. Eh, Dios da mensajes a un profeta, y el profeta que se identifica escribe en un libro para que usted se lo memorice. Se entiende, ¿no? <coughs> so, eh, nosotros vivimos como Dios quiere que se viva. <risa> Entonces deberás añadir tres ciudades más eh, a estas tres. Eh, de esta forma ninguna persona inocente será asesinada en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Y no serás culpable eh, de causar la muerte de gente inocente. So, imagínense que alguien mate gente inocente, ¿no? Eh, y, y dijese, no, bueno, pues fallamos, ¿no? No teníamos eh, la información correcta o, o no teníamos la evidencia, ¿no? Eh, con Dios no funciona así. No, si se le quita la vida eh, a una persona inocente, eh, Dios toma eh, apunte, ¿no? Y Dios hace al respecto eh, haz algo, ¿no? Que usted va a aprender. Ahora, pero. Eso, a eso Dios le llama un asesinato. So, cuando usted mata eh, a una persona que es inocente, eso es un asesinato. ¿Se entiende? No? Eh, por eso en los escritos pues, dice que no cometerás eh, asesinato, ¿no? no matar al inocente. Eh, en cuestiones ves, de la culpa supuesta de que mató a una persona eh, por accidente. O sea, no, no iba a matar a la persona. Se entiende, ¿no? So, eh, eso es importante. Eh, porque Jesús ves, es inocente. Pero Jesús se hizo pecado. Pero Jesús no pecó. Es, es algo eh, profundo, ¿no? Pero lo traemos eh, a flote, ¿ves? Porque eh, Dios tomó nuestro lugar porque nosotros sí somos culpables de muerte, porque Dios dijo ¿ves? que la condenación eh, del pecado eh, es la muerte. Eso es decir, ¿ves? la gente se muere porque el hombre pecó. Interesante, ¿no? So, nótese lo que sigue diciendo el Señor, pero cuando, pero puede hacer caso ¿ves? de que alguien odie a otro, eh, le prepare una emboscada, eh, lo ataque, y lo golpee de tal manera que lo mate. Y luego vaya y se refugie en una de estas ciudades. En ese caso, dice, los ancianos líderes de su ciudad mandarán que lo arresten y lo entreguen al pariente del difunto para que lo mate. 
¿se entiende? No? Eh, so, eh, ¿quiénes mataban? Los parientes. <risa> no era la comunidad, no era, eran los parientes. Eh, no tendrás misericordia de él, y así Israel se librará del derramamiento de sangre inocente para que te vaya bien. Eso me gustaría que aprendiese esto, ¿no? Eh, Dios no tiene por inocente al que actúa de esa manera. Se entiende, ¿no? Imagínese que alguien mate indiscriminadamente y usted quiere enseñarnos que Dios es misericordioso y que pues esa persona eh, merece ¿no? el perdón. Me gustaría que aprendiese esto, ¿no? Claro, vivimos en un tiempo diferente, eso no confunda, no estamos viviendo en un tiempo donde no es este, pero Dios sí tiene las mismas enseñanzas para hoy. ¿Se entiende? ¿no? So, repetimos, eh, los hijos de Dios vivimos eh, en el tiempo ¿ves? donde Jesús tiene su iglesia. En este tiempo ¿ves? tenía eh, el Señor su pueblo y él reinaba sobre su pueblo. So, si alguien hacía esa maldad de hacer una emboscada porque odiaba a una persona y quería matarlo, Imagínense, ¿no? Odiar a ese extremo, ¿no? De matar a otra persona, de quitarle la vida. <coughs> lo ataque, ¿no? Y lo mate. Eso es un asesinato, dice el Señor. Y puedes darse el caso, ves que huya a buscar refugio, pero lo que hizo y a dónde fue no son la causa, ves, por lo que yo establecí esa ciudad. Esa ciudad de refugio es para la gente que mató por accidente no porque odiaba a la persona y lo mató por eso. ¿Se entiende, no? Si es así, dice el Señor, vayan, sáquenlo de allí y dejen que los parientes del muerto o del difunto eh, lo maten. ¿Se entiende, no? Porque si no hacen así, dice el Señor, van a tener la maldición que yo les voy a mandar porque se ha derramado sangre inocente en la tierra. ¿Se entiende, no? E imagínese, ¿no? Como que usted quisiera defender un asesino. Ah, ajá, ¿no? Eso. So, cuando el asesino anda suelto matando, eh, nadie se preocupa por la gente inocente que muere. ¿Se entiende, no? Pero cuando se le paga al asesino con la misma moneda... Entonces, hay gente que sale a defender al asesino. ¿Se ha preguntado por qué? Bueno, es cuestión de maldad. ¿Ves? Ahora, si no se eh, arresta ¿ves? al asesino, si no se aparta, dice el Señor, eh, vienen maldiciones de parte de Dios. Y entonces, ¿ves? Eh, la violencia aumenta en la tierra, como Dios le enseña. ¿no? Pero bueno, eso... Dios les está enseñando cómo tienen que hacer con esos casos. No deben eh, mover la piedra eh, que marque el límite de la tierra de tu vecino, la que tus antepasados ubicaron en la propiedad. No harás esto en la tierra que el Señor tu Dios te da como propiedad. No, un solo testigo no es suficiente para inculpar a alguien acusado de haber cometido algún crimen o pecado. El asunto debe ser juzgado por eh, la palabra de dos o tres testigos. 
So, el juzgar acá tiene que ver, ves, que la acusación sea de dos o más testigos, no dos o tres testigos. Pero, ¿será que pueda darse caso que hayan testigos falsos, no dos o tres? Claro que sí, yo usted va a aprender, ves, que Dios enseña que sí. Pero, eh, Dios manda, ves, castigo para ellos y por la maldad también que se hizo. Ahora se puede dar el caso que un testigo perverso se presente y dé falso testimonio en contra de alguien. ¿So qué es ser perverso? Bueno, para Dios usted es perverso si usted levanta falso testimonio, si usted eh, levanta un falso testigo de algo. Eh, para Dios eso es una perversidad. Y en verdad, pues es una de las cosas que Dios odia. ¿Odia a Dios? Sí, Dios odia la maldad. ¿Se entiende, no? Porque Dios no es malo, pues Dios es bueno. Los dos hombres que tienen la disputa se presentarán ante el Señor y ante el sacerdote y los jueces que estén de servicio en esos días. Entonces los sacerdotes investigarán cuidadosamente si el testigo dio falso testimonio en contra de su hermano. Ahora, si se comprueba el falso testimonio, entonces eh, le harás al testigo que dio falso testimonio lo mismo que él planeaba hacerle a su hermano. ¿Se entiende? No? Imagínense eh, lo que la persona buscaba que le hicieran a esa persona, dando un falso testimonio, dice, le va a tocar a él eso. ¿Se entiende? No? Ahora, eh, en estas cuestiones, eh, Dios es cuidadoso, ¿no? Imagínense, ya está hablando usted de gente... Eh, crecida, ¿no? Gente eh, madura, eh, gente que levanta falso testimonio, ves, eh, en contra de alguien, ves, para que le pase algo. Se entiende, ¿no? So, eh, cosas importantes, ves, que Dios le enseña. Ahora sí se comprueba, ¿no? El resto de la gente eh, se enterará de esto y tendrá temor. Ellos nunca más harán una maldad de esa clase. Ahora, no tendrás compasión de él. Eh, una vida se pagará con otra vida. Un ojo con otro ojo, un diente con otro diente, una mano con otra mano y un pie con otro pie. Ahora, nótese que esto Dios les está diciendo, ¿no? Pero después usted va a aprender, el mismo Señor que les está diciendo esto, cuando viene a esta tierra y se hace hombre, ¿no? En Jesús, Jesús dice, ves, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Lo que usted va a aprender ¿ves? es que Dios es perdonador. Imagínese ¿no? la, la, la importancia, por lo menos ¿no? usted aprende de Moisés. Moisés mató a un egipcio porque estaba golpeando a otro hebreo. Entonces Moisés sale huyendo de Egipto. <coughs> so, ¿Por qué Moisés mata? No? ¿Lo perdonó Dios? Dios lo perdonó. Eh, usted aprende de David. Mire los pecados que David Eh, hizo, ¿no? Eh, ¿Lo perdonó Dios? Claro que sí. Eh, no te sabes que el Señor también perdona a Sansón. Eh, Dios perdona a Saulo, que le cambia el nombre y le pone Pablo. Eh, Dios lo perdonó. So, el problema, ves, no es Dios. El problema es el hombre. Dios dice, ves, que por la dureza de su corazón, ¿Ves? Se les fue dicho así. Mas yo os digo, dice el Señor. 
y el Señor le enseña. En la enseñanza del Señor pues, se muestra que si usted vive de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, entonces el que reina sobre usted es Cristo, el Señor, ¿no? el, el Mesías, el verdadero Dios. Hermoso, ¿no? Eh, bueno, vamos a hacer una pausa acá. Vemos en la próxima ocasión. Eso recuerdes entonces, no el futuro. Ya usted tiene un panorama del pasado, eh, del presente y del futuro. So, Dios le habla de esa manera. Eh, Dios no lo hace responsable por las cosas del pasado, pero le enseña lo que ocurrió en el pasado por medio del profeta. Eh, Dios lo hace responsable de lo que usted tiene ahora en día, no la verdad presente. So, eh, lo que Dios está pidiendo es que usted acepte el sacrificio que Él dio eh, en Cristo Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, que se bautice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que viva de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Es lo que el ángel, el mensaje del ángel, eh, a Juan, el discípulo, la revelación que Jesús da, ¿no? Eh, que dice que nosotros hagamos qué es lo que Jesús dijo ves cuando estuvo en esta tierra. No, eso, Dios quiera ¿no? que usted eh, preste oídos al Señor, es mi deseo, eh, que usted viva de acuerdo eh, a la sabiduría, a la instrucción del Señor. Eh, Dios no habla por nadie sino un profeta, eh, y Dios pide que se le dé adoración a él, y la adoración tiene que ver cómo usted vive. So, eh, Dios quiere que usted viva como él dice que se viva. Eh, que el Señor le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.